0: Guten Morgen miteinander, auch von Ihrer Seite her. Schön bist Du da. Ja, wir haben einen wunderbaren Tisch und seine Einladung ist immer wieder da. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, mit all dem, was uns beschäftigt. Jetzt in dieser Zeit, die uns eben viel beschäftigt. Wir beginnen mit einer neuen Serie an, mit der Psalmeserie, prägt durch Gebet. Und das Gebet ist notgedrungen in der letzten Zeit sehr viel wichtiger worden oder hat uns mehr beschäftigt vielleicht als auch schon. Und ich finde die Serie passt einmal mehr sehr gut in die Zeit, weil Psalm aber sehr gut in so eine Zeit inne. passen. Mit Trauren um Zelin, wo viel zu früh gegangen ist. Und ich habe mir lange überlegt, ja, was sage ich jetzt heute Morgen? Welche Text will ich als Grundlage nehmen? Was brauchen wir miteinander in so einer Zeit? Und mir ist sehr wohlbewusst, nicht jeder von uns braucht das Gleiche braucht, weil nicht jeder von uns geht mit dem gleich um, hat das Ganze gleich erlebt oder ist gleich eng mit Selin unterwegs. Gewesen. Mich hat es fasziniert, in dieser Zeit auch zu merken, wie gemeint reicht. Und das ist mir manchmal vielleicht ein, ein komischer Vergleich, aber ein bisschen vorgekommen wie bei einem Skirennen. Bei einem Skirennen hat es A-Netz, B-Netz und sogar C-Netz. Also es hat so verschiedene Netze, die einen Skifahrer kalt, ihn aufhalten. Und hebt das Erste nicht, ist das Zweite da und hebt das Zweite nicht, ist sogar manchmal das Dritte da. Und so habe ich das erlebt, auch hier im Mittragen, in der Not. Es war ein innerster Kreis, der die dreht hat. Und dann hat es um den Kreis wieder Menschen darum wo die diese Menschen getragen haben, die im innersten Kreis waren. Und dann hat es sogar noch einen dritten Kreis, oder noch einen, noch einen größeren, weiteren Kreis äh, darum Natürlich nicht nur Leute aus der Mino, das ist mir klar. Es hat noch viele Freunde, Familien ringsum. Aber es ist etwas, was ich finde, das drückt die Kirchen aus. Das drückt die Gemeinde aus. Und das ähm, hat mich sehr fasziniert, oder hat mich begeistert, auch in allem Leid. Und ich möchte euch als Mino auch danken dafür, dass ihr so mitträgt. Und ich glaube, das dürfen wir mir vorhin schon gehört haben, im Namen der Trauerfamilie sagen, danke für die Unterstützung, für die Gebete, die geschickt worden sind zu Gott auf. Danke fürs Mitleiden und Trauren. Und ich glaube, wir als Mino lehre hier gerade etwas Neues, vielleicht, was es eben bedeutet, gemeinsames Leid zu tragen, miteinander zu trauern das eben miteinander zu machen. Und ich wünsche mir fest, dass wir auch wieder lernen, dann miteinander zu feiern. Und ich glaube, das ist auch im Sinn von der Selin, weil sie auch gesagt hat, mir ist wichtig, dass ihr auch feiert, nicht nur trauert in dem Inneren. Das Leben feiern. Und das ist sicher in so einem Moment emotional schwierig. Das ist mir auch klar. Aber wir wollen das Feiern auch nicht aus dem Blick verlieren. Aber ich möchte euch... Einfach ein ganz bewusstes Kompliment machen, für das Mittragen, für das Mitbeten. So stelle ich mir auch viele vor, dass es eben so ein Netz ist, das trägt. Und das habe ich so viel gehört. Oder dass man eben merkt, wenn ich vielleicht selber Gott nicht erlebe, dass ich Gott in meinem Nächsten erlebe, wo da ist, wofür für mich betet, der mich trägt. Das ist viele. Danke vielmals. Ja, und auch wenn die Gebete, die wir in den Himmel geschickt haben, nicht so erhört worden sind, wie wir uns das gewünscht haben. Liebe Mino, so wollen wir aber auch weiter beten. Es ist nicht fertig jetzt mit beten. Wir brauchen weiter Wunder für alle Angehörigen, für die Kinder von Selin, von der Selin und von Simi. Lass uns hier auch weiter Gebet in den Himmel schicken, vor den Thron kommen und sie tragen im Gebet. Nicht nur heute und auch nicht nur nächste Woche sondern solange uns das Gott auch aufs Herz gibt. Und das kann noch lange, lange gehen. Ich weiss auch, dass so ein Erlebnis eben Verschiedenes auslöst. Und dass Menschen vielleicht in so einem Moment gar nicht mehr glauben können. Wie kann ich an so einen Gott glauben, der so etwas zulässt? Der tief enttäuscht sind von Gott. wo vielleicht wütig sind auf Gott. Und genau all diese Gefühle, wenn wir auch Raum geben und Raum lo, die dürfen sein. Ich kann euch versichern, Gott kann mit dem umgehen. Und so wollen wir es auch. Und ich glaube auch, dort, wo jemand nicht mehr glauben kann, kann jemand einspringen im Glauben. Das ist eben eine hier. Da ist vielleicht jemand anders da, der da ist und sagt, ich glaube für dich stellvertretend. Dort, wo vielleicht jemand nicht mehr beten kann, ist jemand anders da, der sagt, ich kann stellvertretend für dich beten und einstehen. Und mir ist wichtig, dass wir diesen Gefühl und diesem Allem Raum geben und es nicht irgendwie abwürgen, auch nicht irgendwie geistlich versuchen, ähm, es vielleicht so ein bisschen abzurunden oder wegzustreichen, dass wir so Gefühle auch nicht als etwas Ungeistliches anschauen. Mir ist wichtig, dass wir zusammen einstehen, das Kirchen, einander unterstützen, miteinander leiden, trauen, miteinander loslassen und diesen Weg miteinander gehen und einander drin tragen. Wir sind als Kille eine tragende Gemeinschaft und lassen uns genau das ausweiten und vertiefen. Lassen uns sehr rücksichtsvoll sein miteinander, sensibel, gegen eben dem, was im Inneren bei jedem Einzelnen passiert. Und ich glaube, das schaffen wir. Ich bin überzeugt. Ja, und so sind wir eine bunte Gemeinschaft, wo jetzt hier am Morgen zusammen ist oder vielleicht von der Heim aus zuschaut. Es gibt Leute, die tief trauren. Es gibt Leute, die aber mit dieser traurigen Geschichte vielleicht gar nicht gross in Berührung gekommen sind. Und ich erwarte von Gott, dass er heute Morgen trotzdem zu uns redet und zu jedem individuell so, wie er es jedes Einzelne braucht. Und dass es nicht abhängig ist von dem, was ich sage, sondern abhängig von dem, was er macht. Und an das glaube ich, darum darf ich auch stehen oder stand ich auch hier. Die Psalmen, die wir reingehen, die zeigen uns gut auf, wie wir mit allem, was uns im Leben begegnet, können vor Gott kommen und das vor ihn bringen Es gibt die Zeiten, wo alles Halleluja und Jubel ist. Das finden wir in den Psalmen. Es gibt aber auch die Zeiten wo eben das Herz voll Ärger und Wut ist, Auch das finden wir in den Psalmen. Es gibt Zeiten, wo das Herz einfach traurig und deprimiert ist oder einsam. Und noch vieles mehr, das finden wir alles in den Psalmen. Psalmen sind eigentlich Lieder und Gebete. Wir könnten sagen, es sind so in den Psalmen wird es singen, es beten, so eine Einheit, ein, ein, ein Ganzes. Und die Lieder und Gebet, gerade in den Psalmen, sind auch sehr poetisch, mit schönen Worten. Und sind Worte, die wo, wo seit Jahrhunderten oder Tausenden die Menschen durchtragen. Durch Schönes, aber eben auch durch schwierige Zeiten. Und das sind Lieder, die das Volk Israel in ihren Gottesdiensten gesungen haben. Gebet, die sie gesprochen haben und die wir heute immer noch dürfen haben und mit ihnen unterwegs sind. Spannend finde ich auch, dass ein Drittel von allen Psalmen eigentlich von Menschen geschrieben worden sind, die gerade Leid erfahren haben, die in der Not waren, die Schweres erlebt haben und in diesem Schweren innen eigentlich die Worte, die Psalmen aufgeschrieben haben und so mit Gott auch das verarbeitet haben oder mit ihm unterwegs sind in ihrer Not. innen. Und darum glaube ich gerade, sind die Psalmen eben so etwas Wunderbares und Kostbares, in Zeiten, wo denen wir Schweres erleben. Und ich bin überzeugt, dass viele hier schon in der Vergangenheit sehr profitiert haben, von diesen Worten in den Psalmen, in Zeiten der Not. Mit diesen Texten können wir von Gott kommen, wenn wir keine Wort mehr haben. Sie, sie geben uns die Worte. Und sie können so ein bisschen wie ein Balsam für unsere Seele sein, für unser Herz. Für heute Morgen habe ich mich für den Psalm 44 entschieden. nicht habe den, der ursprünglich geplant war, 27. Und er verstand jetzt den Psalm nicht als etwas, als er direkt in das Erleben, in unser Erleben mit der Seele hineinspricht. Aber er erwartet, dass er zu uns spricht. Zu dir und zu mir. Und ich möchte mich auch davon hüten, einfach so einfache Parallelen zu ziehen äh, vom Psalm in unser Erleben. Aber ich glaube, dass all das, was die Autoren und Schreiber, Verfasser von den Psalmen mit Gott erlebt haben, oder was sie mit Gott eben nicht erlebt haben, das kann uns eine Hilfe sein und eine Kraft sein. Und ich glaube auch, dass wir davon lernen können, wie die Schreiber von den Psalmen mit ihren Herausforderungen, mit ihren Nöten umgegangen sind. Das kann uns eine Hilfe sein. Das Erste und das Wichtigste scheint mir, Gerade bei den Psalmschreibern, oder auch bei dem Psalm 44 ist, dass sie mit ihrer Not, mit ihrer Herausforderung, mit ihren Emotionen, mit all dem, was gerade im Herz rumort und abgeht, sie sich einfach an Gott wenden und sagen, schau, da, Fletch, da ist mein Herz, da ist meine Not, isch sind mein, meine Empfindungen. Das dürfen wir alles einfach zu ihm vor den Thron oder vor seine Füße bringen. Und das fasziniert mich an den Psalmen. Wir haben für Heilung gebetet bei die Selin. Und wir haben nicht das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Gott hat unsere Gebete nicht so erhört, wie wir uns das gewünscht haben. Aber die Selin selber hat gesagt, wir sollen wegen dem nicht bitter werden. Wir dürfen all die Gefühle und Emotionen, die das auslöst, einfach zu ihm bringen und vor ihm bringen. Gott bleibt, wer er ist. Er hat sich nicht verändert seit all den Tausenden Jahren. Gott ist Gott und wir dürfen immer am gleichen Gott festhalten, wie unsere Psalmschreiber festgehabt haben in ihrer Not. Und das werden wir machen. Wir werden jetzt einen Blick werfen in Psalmen und zwar im letzten Abschnitt, Vers also Psalm 44 ab Vers 24. Herr, wach auf, warum schläfst du? Erhebe dich, verstoße uns nicht für immer. Warum wendest du dich von uns ab? Warum verschließt du deine Augen vor unserem Leid und unserer Unterdrückung? Wir werden in den Staub gedrückt und liegen am Boden. Erhebe dich. Komm und hilf uns. Rette uns um deiner Gnade willen. Vielleicht kurz zum Zusammenhang von diesem Psalm, der ist ja von der Söhnen Korachs geschrieben worden. Und das sind, die haben eigentlich nach dem König David gelebt. Und ähm, das war eine Zeit, wo das Volk Israel so ein bisschen die Blütenzeit vorbei war und das Volk in der Not war. Sie sind verhöhnt worden von den Nachbarn, verfolgt worden. Es war eine grosse Not im Land. Und in diesem Psalm am Anfang wird sehr zurückgeschaut auf die Zeiten, wo es noch gut war, wo das Volk Gottes Heil erlebt hat auf Zeiten, wo sie Gottes Hilfe unmittelbar erlebt hat, wo er da war. Und sie sein Sagen, sie wirken, einfach dürfen mit no werden. Sie dürfen das sichtbare Segen erleben. Und dann redet der Psalm davon, dass das Volk Gottes nicht untreu geworden ist, dass sie an Gott festgehabt haben, dass sie ihm treu, haben, treu sind geblieben und ihm wollen nachfolgen wollen, dass ihre Herzen immer ihm zugewendet waren. Das war immer, gesehen, müssen wir jetzt nicht so genau. Aber ihre Haltung, sie haben sich nicht von Gott entfernt. Sie sind nicht von seinem Weg abgewichen. Und trotzdem, trotzdem müssen sie die tiefe Dunkelheit erleben. Trotzdem fühlen sie sich so, als wären sie zerschlagen und würden im Stau blicken. Ich glaube, das ist ein Psalm, wo viele Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich mitgehen könnten. Was sie erleben, gerade heute. Sie es mir, die das erleben, aber sie es die Menschen in der Ukraine, im Krieg, im Nahen Osten oder Verfolgung in Afrika oder Asien. Es gibt viele Menschen, die vielleicht genau diese Worte brauchen und sagen: Herr, wo bist du? Herr, wach auf! Warum schlafst du? Stand auf! Verstoß mich nicht für immer! Aus der Sicht vom Psalmschreiber gibt es wirklich andere Möglichkeit, dass Gott nicht eingreift, muss sein, dass er schläft. Das, wo ist denn der Gott wahrscheinlich schläft er noch immer und sieht nicht, was da passiert. Natürlich könnte man sich ja dann fragen, ja, kann Gott schlafen? Und wenn wir ab Psalm 121 denken, was heißt der Hüter von Israel schläft und schlummert nicht? haben wir hier ein bisschen eine Diskrepanz. Aber es kommt ein klare Vorwurf, Gott, wieso schläfst du? Und das ist ein sehr provokanter Satz, für, dass das ein Psalm ist, der in der Bibel steht. Ähm, er ist so provokant, dass sogar ein hoher Priester etwa 130 Jahre vor Christus gesagt hat, den Psalm lesen wir nicht mehr. In der Kirche, also in der Synagoge. Der wird rausgestrichen. Wir können nicht sagen, Gott schläft. Hallo? Aber wir, ich glaube, heute und viele Menschen heute sind dankbar, ist der Vers. Oder gibt es die Vers in der Bibel? Wo wir erleben darf, wie ein glaubender Mensch, wie ein gottesfürchtiger Mensch einfach bei ihm sein Herz ausschütten und sagen: dir, lebt ihn nicht. Du bist abwesend. Als würdest du schlafen. Und dass Gott jetzt hier nicht eingreift, dass Gott nicht sichtbar ist, das ist etwas, wo den Mensch zugrundrichtet richtet hier Das macht ihn kaputt. Und darum die bitte, wach auf, Gott! Greif ein! Und wir erinnern die Geschichte eigentlich an einem Mann aus dem Neuen Testament, Da wer? Petrus, kennt die Geschichte, wo er auf dem See ist, wo es stürmt. Und was macht Jesus? Er schläft. Er schläft mit dem Sturm auf dem Boot. Und der Petrus geht zu Jesus und sagt, Meister, macht es dir eigentlich nichts aus, dass wir da umkommen? Und Jesus steht auf und sagt, schwieg, sieg still, zum Sturm und der Sturm ist still. Also, Herr Petrus ist zu Jesus gegangen, zu Gott gegangen und gesagt: hm, Wieso schläfst du mit dem Sturm? Also, wir wären nicht die Ersten, die das sagen. Und der Psalm, wie, wie es im Psalm steht, und zu Gott sagen sagen: Wieso schläfst du? Aber wir vermissen da im Psalm natürlich den, der aufsteht. Und handelt. Der Sturm stillt. Und so geht es in Psalm 44 nachher weiter. Und dann kommen die Fragen, die Warum-Fragen. Warum verbirgst du dich? Warum zeigst du dich nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum, Gott, hast du nicht geheilt? Und die Warum-Fragen, die sind schwierig. Aber die dürfen wir stellen. Gerade in solchen Momenten die müssen wir erstellen, glaube ich. Es ist gut, wenn wir die erstellen. Aber es ist nicht sicher, dass wir eine befriedigende Antwort über, über die Frage bekommen. Sogar Jesus selber hat die Warum-Frage gestellt, als er am Kreuz gehangen ist und Gott sagte, Warum, mein Gott, hast du mich verloren? Ist ihre größte Not in und er am Kreuz das Leid von uns allen und von dieser ganzen Welt trägt, ist er von Gott verlassen. Und sagt, warum Gott? Warum lässt du mich allein? Ja, es gibt nicht auf all unsere Fragen Antworten. Auch mit dem, was wir hier erleben, werden wir vielleicht nicht auf alles eine Antworten bekommen. Ich bin sicher, dass wir mal in der Zeit, später mal, wenn wir zurückschauen, können, sehen können, dass auch Gutes entstanden ist. Aber ich finde, das begründet nicht das Leid, das wir erleben. Man kann nicht sagen, dass das es braucht, damit wir das erleben. Das wäre eine komische Vorstellung für mich. Oder ich verstand Gott auch nicht so. Dass er einfach sagt, ich lasse den Menschen mal leiden, damit ich dann etwas Gutes daraus machen kann. Ich, ich glaube nicht, dass das... Ich verstand Gott und sein Herz nicht so. Aber ich traue Gott zu. Und das 100%, dass er aus der Not, aus dem Leid, aus etwas Schwierigem kann etwas Gutes machen kann. Das traue ich ihm zu. Das wollte ich glauben. An dem wollte ich mich festhalten. Und ich hoffe auch, dass wir uns mit dem Leid versöhnen können. Und für das müssen wir auch beten, einstehen. Dafür bete ich auch. Aber wir werden müssen damit leben dass nicht jede Warum-Frage beantwortet wird. Und das hilft dann vielleicht auch nicht mehr, wenn man sagt, ja, du musst nicht nach einem Warum fragen, frag vielleicht nach dem Wozu oder ähm, frag anders. Ich glaube, die Warum-Frage, dürfen wir hier stellen. Gerade in so einem Leid steht sie einfach mitten im Raum. Und sie dürfen hier einmal mal stehen bleiben, mit im Raum. Und wir dürfen Gott anklagen. Ihm alles sagen, was uns beschäftigt oder quält. Wie ich schon gesagt habe, Gott kann gut mit dem umgehen. Der Psalm 44 kommt dann zum Ende und sagt, Erhebe dich, komm und hilf uns, rette uns um deiner Gnade willen. Der Psalmist geht davon aus, dass die Tretung und Gnade von Gott ausgeht, von ihm herkommt und nie anders her. Nicht unser Verhalten, nicht ob wir gut oder schlecht etwas machen oder sind, begründet die und Erlösung. Es ist die letzte Bitte vom Psalmschreiber, erlöse uns aufgrund von deiner Gnade, weil du gnädig bist löst aus. Zuerst klagt der Gott an, den Psalmist, dass sie, weil sie sein Volk sind, jetzt müssen leiden müssen. Und am Schluss von seinem Gebet beruft sich der Beter allein auf Gott, allein auf die Gnade von Gott. Es ist nicht einer von diesen Psalmen, viele Psalmen, die die fangen ja irgendwie mit einem Lob an, dann gehen sie so ein ins Schwere oder ins Leid rein und sie enden wieder mit einem Lob. Aber das ist nicht so ein Psalm. Er endet nicht im Lob. Es ist nicht einfach ein Happy End hier. Aber er sagt, deine Gnade, die soll genügen. Zeig du deine Gnade. Und um diese Gnade wollen wir auch bitten hier, heute Morgen, für unsere Herzen, für die Angehörigen der Selin, ja, Für uns alle, die betroffen sind. Für alle Menschen, die jetzt hier mittragen und mitleiden. Ich möchte jetzt zum Schluss den Psalm nochmals lesen aus einer Übertragung. Und nachher, wenn wir dann zusammen in die Abetung gehen, nochmals. wir dürfen nochmals einen Teil haben, wo wir Gott anbeten, vor Ihnen kommen. Und unser Herz immer wieder dürfen. Hanheben. Falls du heute Trost brauchst, eine Ermutigung brauchst oder ein Gebet brauchst, falls du Heilig brauchst in irgendeiner Form oder eine Ermutigung, Marco Russo und Margit Widmer werden hinten da sein für dich. Sie dürfen gerne für die beten. Lieber Gott, Gelesen und gehört haben wir es. Du hast Geschichte gemacht, von Alters her. Wenn man sich all die Kriege der Vergangenheit und der Gegenwart vor Augen hält, Menschen verlassen sich auf Waffen, auf Macht, auf Stärke und auf Armeen. Wenn Kriege vorbei sind, dann haben die einen gewonnen, die anderen verloren, so sagen sie. Ich sage, verloren haben sie alle. Der einzige Sieger bist du, mein Gott. Denn du machst Mut, zum Leben. Du hältst deine Hand über die Kleinen. Du zeigst die Leuchtkraft des Friedens mitten im Hass. Aber jetzt, jetzt lässt du deine Freunde im Stich. Lässt du deine Menschenkinder verhungern. Lässt du die Großen lachen über die Kleinen? Gibst uns einfach Preis? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben dich doch nicht vergessen. Wir sind nicht von deiner Seite gewichen. Das Morden geht weiter in der Welt. Die Menschen haben nichts dazugelernt. Verzeih mir, schläfst du, mein Gott? Oder verbirgst du dich? Du bist mir so fremd geworden, wenn ich all das Leiden in der Welt sehe. Bitte, hör mein Gebet. Stell dich auf die Seite der kleinen Leute. Stell dich auf die Seite der Trauernden. Stell dich auf die Seite, die loslassen müssen. Deine Liebe hat doch solche Macht. Vater, wir danken dir, bist du da. Egal, was unser Herz empfindet oder sagt, du bist da. Wir beten, dass ja, du uns begegnest. Wir beten um Trost und Kraft. Wir beten um deine Gegenwart. Und Vater, wenn wir dich jetzt mit Liedern anbeten wollen, dann zieh unser Herz einfach in deine Nähe, in deine Gegenwart. Wenn wir vieles nicht verstehen, so dürfen wir dich gleich ehren und anbeten. Und wir beten, dass du uns in deiner Gnade begegnest. Sei du uns gnädig.